0: Herzlich willkommen zu Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten, um den gerade jetzt zu Corona-Zeiten notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Das Thema dieser ersten Podcast-Staffel ist Kommunen im Corona-Modus. Heute reden wir über rechtliche Auswirkungen der Krise auf Städte und Gemeinden. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Junge Bürgermeister, darunter verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Andreas Hermes Akademie. Die Andreas Hermes Akademie unterstützt mit ihrem Programm Bürgermeister Plus, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei, ihre tägliche Arbeit noch wirkungsvoller zu gestalten. Für sich und für ihre Kommune. Denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen den Erwartungen von vielen Seiten gerecht werden. Sie sind Manager, Kommunikator, Stratege, Kooperationspartner, Moderator und Führungskraft in einem. Die Andreas Hermes Akademie unterstützt Sie mit Seminaren rund um die Themen New Work und digitaler Wandel. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Homepage www.andreas-hermes-akademie.de. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner, Rechtsanwalt Dr. Sven Joachim Otto von EY. Dort verstärkte er seit Juni 2019 als Partner die wachsende public sector beratung Seit vielen Jahren ist er ausgewiesener Fachmann für den öffentlichen Sektor und die Kommunalwirtschaft. Auch junger Bürgermeister wäre er beinahe einmal geworden. Als 30-Jähriger kandidierte er für die CDU 1999 bei der Oberbürgermeisterwahl der Stadt Mannheim und unterlag dem Amtsinhaber nur knapp in der Stichwahl. Lesenswert auch sein 2016 erschienenes Büchlein das kommunale Nagelstudio mit populären Irrtümern zu Stadtwerken und Co. Willkommen, Herr Dr. Otto. Dankeschön, ja, freue mich. Ja, Corona hat die Welt im Griff, Corona hat die Kommunen im Griff. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Herausforderungen, aus Ihrer Sicht, die ähm, auf Kommunen und kommunale Unternehmen jetzt im Zuge der Krise zukommen? Ja, die kommunalen
1: Unternehmen sind ja sehr unterschiedlich betroffen äh, von der aktuellen Corona-Krise. Also die Energieversorgung beispielsweise, die ist recht stabil. Also soweit man also ausschließlich im Bereich Energieverteilung unterwegs ist, äh, merken die Unternehmen die Krise nicht, auch wenn die Befürchtungen am Anfang groß waren und vielleicht auch immer noch sind, dass äh, durch das Moratoriumsgesetz, das die Bundesregierung erlassen hat, Reihenweise sich die Kunden aus der Energiebezahlung sozusagen abmelden. Das ist bis dato, soweit ich das überschauen kann, nicht eingetreten. Dafür haben wir massive Probleme äh, im Bereich Messen beispielsweise. Wir haben ja eine ganze Vielzahl von kommunalen Messen. Es gibt ja nicht nur Bundes- und Landesbeteiligungen an Messen, sondern vor allem auch kommunale Beteiligungen an Messen. Und die Messen sind die äh, Branche, die als erste in die Krise reingegangen sind. Schon zu Beginn des Jahres wurden viele Messen abgesagt. Da hat noch keiner an einen Shutdown dieses Ausmaßes gedacht. Und sie werden wahrscheinlich auch die Letzten sein, die aus dieser Krise rausgehen. Oder denken wir an Infrastrukturunternehmen wie insbesondere ähm, auch äh, Flughäfen, äh, die massiv leiden. Also es stand jetzt in der Zeitung, deswegen kann man es auch sagen, äh, dass der Flughafen Düsseldorf beispielsweise hier bei mir um die Ecke jetzt nur noch 10% der Flugbewegung hatte, die er vor einem Jahr hatte. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf ein solches Unternehmen, wenn von heute auf morgen 90% Prozent und mehr der Einnahmen äh, wegbrechen. Äh, diese Unternehmen stehen vor den gleichen Problemen wie äh, Restaurants, äh, Cafés, äh, Kultureinrichtungen und natürlich auch Hotels. Ähm, das ist sozusagen der, der Punkt, wo sehr viel an Geld jetzt auch benötigt wird. Das sind vor allem Liquiditätsthemen. Aber vergessen wir auch nicht die Krankenhäuser, die massiv betroffen sind. Ähm, könnte man sich jetzt wundern, wenn man sagt, Na ja, wir haben doch jetzt die ganzen Corona-Fälle auf der Station. Da kann man nur sagen, Gott sei Dank nicht. Ja. Äh, viele Krankenhäuser halten bewusst äh, Kapazitäten frei, wenn die Welle sich vergrößern sollte, die Corona-Welle, äh, damit ausreichend äh, Beatmungsplätze zur Verfügung stehen. Diese Betten stehen dann natürlich der allgemeinen Krankenversorgung nicht zur Verfügung. Es werden äh, erhebliche Mittel dadurch notwendig, dass äh, Ausfälle im, Bezahl im Bereich von Operationen, die zurückgestellt werden, äh, refinanziert werden müssen. Also das sind eigentlich so die Hauptthemen. Was dann als nächstes kommt, äh, ist, dass die äh, Gewerbesteuern einbrechen werden und auch schon langsam einbrechen. Auch die Einkommensteueranteile der äh, und Umsatzsteueranteile der Kommunen werden natürlich massiv zurückgehen, sodass es klar ist, die eine Kommune mehr, die andere Kommune weniger, aber am Ende werden das alle, wird es alle Kommunen betreffen, dass die Kommunen hier eine erhebliche Delle im Jahre 2020, gerade was die Einnahmesituation anbetrifft, akzeptieren werden müssen.
0: Mhm. Also, so, gerade bei den Gewerbesteuerzahlungen sieht es ja so aus, dass ähm, die teilweise jetzt schon Rückerstattung und so weiter dann auf die Kommunen zukommen. Ähm, die Aufgaben der Kommunen, das sehen wir ja, die Bürgermeister sind ja Tag und Nacht aktiv ähm, auf vielfältigsten Ebenen, ob sie sozusagen versuchen, die lokale Wirtschaft irgendwie ähm, sag ich mal, bei Laune zu halten, äh, retten werden sie sie allein nicht können. Ähm, ne, die, die Einnahmen, die unter Wirtschaftstätigkeit sozusagen entstehen, fallen halt auch weg. Das heißt, wann gehen denn dann die ersten Kommunen pleite?
1: Also Gott sei Dank können ja Kommunen nicht pleite gehen, weil sie ja Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und letzten Endes äh, die Länder, äh, die Gewähr zu tragen haben, dass die äh, Kommunen nicht pleite gehen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, auch aus unserer Sicht, dass sehr schnell ein Konzept für die Zeit nach der Krise entwickelt wird. Also wie jetzt eben auch ein ähm, Schutzschirm über die deutsche Wirtschaft gespannt wird, brauchen auch die Kommunen und die kommunalen Unternehmen einen Schutzschirm, da wird es auch nicht helfen, dass die Kommunen an günstige Kredite drankommen. Das kommen sie ohnehin schon, weil ja bekanntermaßen die Zinsen zumindest für den öffentlichen Bereich faktisch abgeschafft worden sind schon vor Jahren. Sondern äh, was eigentlich benötigt wird, ist eine richtige Finanzhilfe, natürlich differenziert nach dem Bedarf für die Kommunen in den verschiedenen Ländern, bei denen sie be die besonders betroffen sind. Also man kann, wenn man sich die Zahlen vor der Corona-Krise anguckt, schon jetzt sagen, welche Kommunen in welchen Ländern besonders stark betroffen sein werden. Das werden natürlich an der Spitze Nordrhein-Westfalen und auch Rheinland-Pfalz sein, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass insbesondere diese beiden Länder in sehr starkem Maße gefordert sein werden, hier entsprechende Programme aufzulegen. Man darf ja auch nicht vergessen, es wird eine Zeit nach der Krise geben. Das heißt also, wir werden ja unsere Konjunktur wieder anschmeißen müssen, äh, wenn wir alle aus dem Shutdown rauskommen. Und da sind natürlich auch äh, Konjunkturprogramme wichtig, so wie wir sie vor zwölf Jahren in der letzten Krise gehabt haben. Und ähm, aus unserer Sicht äh, wird sich das Augenmerk dieser Konjunkturprogramme insbesondere auf zwei wichtige Felder äh, konzentrieren. Einmal sozusagen aus Learning als Learning aus dieser Krise das Thema Digitalisierung. Also wir werden sicher zum Beispiel beim Thema Onlinezugangsgesetz einen erheblichen Sprung nach vorne machen und zum anderen auch beim Thema Dekarbonisierung äh, unserer Kommunen werden wir einen großen Sprung nach vorne machen müssen. Ähm, das heißt also, all die Dinge, die auch schon vor der Krise diskutiert wurden, werden mit noch größerer Wucht viel schneller ähm, gelöst werden müssen und dafür brauchen wir auf Bundesebene und auf Landesebene entsprechende
0: Programme. Digitalisierung ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, also ne, seit Mitte März stehen die Kommunen ja konkret vor der Frage, wie sie ihre Arbeit in Verwaltung äh, ähm, aufrechterhalten. Ähm, da ist Digitalisierung, ne, wir machen gerade das, das Gespräch über eine Zoom-Konferenz, ähm, das machen auch sehr viele Kommunen, obwohl es datenschutzrechtlich ja auch noch ein bisschen kritisch gesehen wird, aber das steht, glaube ich, im Moment hinten an. Aber erstmal gibt es ja digital sehr viele Möglichkeiten, wie man das öffentliche Leben oder auch das politische Leben in der Kommune aufrechterhalten kann. Das wird aber halt ganz unterschiedlich genutzt. Was sind da Ihre Einschätzungen? Gibt es jetzt so eine Art Beschleunigung für genau diese Themen, auch nach das bis nach der Krise anhält? Absolut. Also, in der Form bin ich überzeugt. Das merkt man vor allem schon daran, wenn man sich mit
1: Luftfahrtunternehmen zum Beispiel unterhält oder mit der Reiseindustrie, dass die Reiseindustrie, Luftfahrtunternehmen alle davon ausgehen, dass das Business Travelling, so wie wir es vor der Krise gekannt haben, so schnell nicht wieder Platz greifen wird, sondern es wird jetzt so sein, dass wir hier zwangsweise einen Effekt haben einer Gewöhnung an Homeoffice. Ja, es entsteht sozusagen so eine Homeoffice-Kultur und man stellt fest, dass man sehr viele Meetings, nicht nur dieses Interview hier, sondern sehr viele Meetings auch durchführen kann aus dem eigenen Arbeitszimmer heraus, dass es dafür nicht erforderlich ist, stundenlang, stundenlang und für teures Geld durch die Gegend zu kajolen, sondern man kann wirklich dann die Face-to-Face-Meetings auf die Gelegenheiten beschränken, die unbedingt erforderlich sind, insbesondere wenn es darum geht, sich mal persönlich kennenzulernen Herr Witzel, wir beide kennen uns schon seit vielen Jahren. Wir brauchen uns nicht persönlich zu treffen, sondern wir haben über all die Jahre Kontakt gehabt, sowohl persönlich als auch über die sozialen Medien. Wir sind das gewohnt. Und dieser Effekt wird natürlich durchhalten. Das heißt also, wir werden in allen Arbeitsbereichen, insbesondere da, wo am Schreibtisch gearbeitet wird, und dazu zählen nun mal die Verwaltung, werden wir einen riesigen Flexibilisierungsboom bekommen, den wir auch schon übrigens lange brauchen, und da hilft uns wahrscheinlich sogar Corona, dass wir das tun und dass wir eben auf diese starke Präsenzkultur, die wir in der Vergangenheit gepflegt haben, auch in der öffentlichen Verwaltung, in der Zukunft verzichten.
0: Aber dann nochmal die Rolle rückwärts zu den Messen und den Verkehrsunternehmen. Die sind ja dann auch in Zukunft, nicht nur jetzt akut, sondern auch in Zukunft die Flughäfen, die in öffentlicher Trägerschaft sind, dann da auch massiv von diesen Veränderungen betroffen, weil wenn Düsseldorf sozusagen jetzt 10 Prozent hat, heißt das ja dann auf 100 nach Stand vor Corona werden sie dann ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr kommen.
1: Also davon ist auszugehen, dass im gesamten Fernverkehr, das betrifft nicht nur die Flughäfen, das betrifft natürlich auch die Deutsche Bahn zum Beispiel, das betrifft auch unsere verstopften Autobahnen, dass wir vielleicht auf 80 Prozent, vielleicht auf 90 Prozent des Niveaus vor der Krise zurückgehen vom Wirtschaftswachstum und abhängig vom Wohlstandswachstum wird natürlich auch der Tourismus und äh, der, das Business-Traveling wieder zunehmen. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, wir trafen ja in der Vorkrisenzeit schon auf sehr begrenzte Kapazitäten. Also keinem von uns hat es große Freude gemacht, selbst in der ersten Wagenklasse an bestimmten Tagen in der Deutschen Bahn unterwegs zu sein oder an deutschen Flughäfen äh, abfliegen zu müssen, weil es da nun wirklich sehr eng zuging. Das wird sich etwas lockern. Es wird natürlich auch teurer werden hier und da, weil die Infrastrukturkosten auf weniger Nutzer umgelegt werden müssen. Ähm, auch nicht tragisch. Und wenn wir daran denken, dass äh, unnötige und gegebenenfalls ersetzbare Reisen einfach in Zukunft nicht erfolgen, hat das positive Auswirkungen auf den Nutzungsgrad unserer Infrastruktur, hat auch positive finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die Gesellschaft. Und wenn die Familienmütter und Familienväter häufiger zu Hause sind und die Gelegenheit haben, mittags mit ihren Kindern zu essen, äh, sorgt das sicher auch für den sozialen Frieden. Also vor dem Hintergrund äh, bin ich da nicht bange. Mir ist jedenfalls nicht lieber, äh, dass die Familienväter und Familienmütter äh, mittags äh, an den Flughäfen und auf den Autobahnen unterwegs sind, äh, wenn sich das vermeiden lässt, äh, als dass sie zu Hause sind. Also ich denke, da werden wir einen gehörigen Umdenkungsprozess in den nächsten Jahren bekommen und den brauchen wir auch, um die ganzen Ziele, die übergeordneten Ziele, die die Politik sich gesetzt hat, insbesondere im Bereich CO2-Reduzierung überhaupt erreichen zu
0: können. Mhm. Stichwort Politik, äh, haben Sie gerade genannt. Äh, mein Stichwort Rolle jetzt in den Kommunen der Räte. Ähm, die finden ja im Moment kaum statt. Ne? Es wird meistens äh, von den Bürgermeistern über Eilentscheidungen oder Dringlichkeitsentscheidungen irgendwie ähm, ähm, ja, sozusagen das Tagesgeschäft erledigt ähm, und die Gemeindevertretungen, auch wenn es irgendwie haushaltsrelevante Sachen sind, ähm, ähm, kommen nicht zusammen, weil der Ratssaal zu klein und zu eng ist und weil die Abstandsregeln da nicht beachtet werden können. Ähm, das ist ja im Moment noch so eine Art Notnagel. Ähm, wie ist das denn rechtlich zu bewerten? Geht, wie lange, oder Kurzfristig mag man das machen, wo kein Kläger ist, ist die eine Sache. Aber gerade wenn man sich so manche Gemeinderatszusammensetzungen anguckt, den einen Kläger findet man in vielen Gemeinderäten ja dann doch relativ schnell. Wie lange hält denn das noch?
1: Also die meisten unserer Gemeindeordnungen sind auf diese Situation nicht vorbereitet. Nach den derzeit geltenden Gemeindeordnungen darf man auf eine remote Gemeinderatssitzungen nicht umschalten, sondern es sind Präsenzveranstaltungen, Sitzungen notwendiger Bestandteil wirksamer Beschlüsse. Man behilft sich momentan mit Pairing-Regeln, dass man eben versucht, wie auch in den Landesparlamenten, sozusagen in Anführungszeichen gesetzt, Notparlamente zu installieren, bei denen dann die Hälfte der Fraktion freiwillig zu Hause bleibt und man dadurch die Mehrheitsverhältnisse mit reduziertem Abstand weiterhin aufrecht erhält. Das ist aber nur eine Hilfsmaßnahme. Also rechtlich sauber wäre eigentlich, dass man sowohl in den Landesverfassungen wie auch in den Gemeindeordnungen der Länder Remote-Möglichkeiten für Sitzungen, das heißt also Durchführung von Sitzungen auf digitalem Wege ermöglicht. Ich halte das auch aus demokratischer Sicht für erforderlich, denn jedes Gemeinderatsmitglied hat die gleiche demokratische Legitimation. Es gibt keine höhere demokratische Legitimation eines Fraktionsvorsitzenden, auch wenn ich früher selbst mal Fraktionsvorsitzender war. Es ist das ganz klar, dass ein Fraktionsvorsitzender nicht mehr demokratische Legitimation hat als jedes andere Gemeinderatsmitglied auch. Und von daher gesehen ist es wichtig, dass alle Gemeinderatsmitglieder in die politischen Debatten einbezogen werden. Das muss gewährleistet sein. Und da kann das, was jetzt momentan praktiziert wird in den Kommunen, allenfalls vorübergehend funktionieren. Ich habe mir das selber jetzt, wo Peter Kurz eine solche äh, Gemeinderatssitzung durchgeführt hat, höchst professionell. Aber die Sitzung ist natürlich auch wahnsinnig kurz und inhaltsleer. Und ähm, das sollte nicht sein. Denn äh, diese Inhaltslehre führt ja gerade dann dazu, äh, dass diese äh, Gemeinderatsdebatten entkernt werden um ihres demokratischen Kerns beraubt werden am Ende. Und das ist letzten Endes die Voraussetzung für echte Legitimation, auch durch die Bürgerschaft, dass die Diskussionen im Gemeinderat stattfinden und dass tatsächlich äh, der gesamte Gemeinderat, alle Fraktionen des Gemeinderats gemeinsam nach Lösungen für die Zukunft
0: ihrer Städte ringen. Also wer denn dann noch die digitale, ähm, also digitale Gemeinderatssitzung nicht vielleicht sogar auch ein, ein Vorteil, weil Öffentlichkeit soll ja eigentlich immer hergestellt sein, aber die Öffentlichkeit, dass die Leute sozusagen dann irgendwo ins Rathaus kommen und sich eine Gemeinderatssitzung angucken, ist ja das eine. Da kommen ja auch immer nur die die, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Äh, wenn ich das digital habe, sind es vielleicht andere übliche Verdächtige, aber es ist zumindest schon mal breiter gestreut. Ähm, ähm, gerade in der Zeit, wo jetzt mit Verschwörungstheorien und so weiter auch die Frage laut gestellt wird jetzt in der Krise nach der demokratischen Legitimation oder ne, da kommen schon die Ersten und die dann rufen, Diktatur, wie schlimm, wie schlimm, ähm, dass man natürlich damit auch solche ähm, Ängste und Vorwürfe von ähm, abfedern kann, indem man sozusagen transparenter und öffentlicher auch digital machen kann.
1: Also Herr Wissel, wir haben ja in den letzten Jahren eine rasante Veränderung unserer Gesellschaft und unserer Arbeitswelt erlebt. Wir haben weite Schichten der Bevölkerung, insbesondere auch in akademischen Berufen, aber nicht nur, die eben gar nicht mehr so präsent sein können vor Ort, ja, denen es eigentlich gar nicht möglich ist, in der Form, wie wir das, sage ich mal, seit Jahrzehnten praktizieren in den Gemeinderäten, unsere Präsenzkultur zu pflegen. Montags um, was weiß ich, 16.30 Uhr, 17 Uhr zur Fraktionssitzung zu gehen, Dienstags dann Hauptausschuss zu haben, mittwochs den nächsten Ausschuss und Ältestenrat und so weiter, Aufsichtsratssitzungen am Vormittag. Ähm, wie soll denn das funktionieren, wenn wir nicht es auch ermöglichen, dass jemand, der berufstätig ist, vielleicht viel reisen muss, auch in seiner beruflichen Tätigkeit, äh, ein kommunales Mandat übernehmen kann und zum Beispiel, wenn ich jetzt nehmen wir mal an, in Berlin zu tun hätte, wäre aber Gemeinderatsmitglied hier in Meerbusch, wo ich gerade sitze, dass ich dann an der Gemeinderatssitzung in den zwei Stunden, in denen die Sitzung äh, stattfindet, auch aus Berlin teilnehmen kann und dafür nicht eigens nach Meerbusch reisen muss. Also solche Möglichkeiten müssten doch eigentlich eröffnet werden, vor allem wenn wir wollen, dass wirklich breite Schichten der Bevölkerung alle und nicht nur diejenigen, die den Vorteil haben, permanent vor Ort sein zu können, an den demokratischen Prozessen
0: beteiligen wollen. Mhm. Ihre Erfahrung, wie schnell würde sowas gehen, umzusetzen,
1: ja, wenn man das will, also ich sag mal, wenn man das will, das sieht man ja jetzt, dann kann man das unheimlich schnell umsetzen, dann bedarf es eines Gesetzes im nordrhein-westfälischen Landtags in drei Lesungen. Nehmen Sie das Epidemiegesetz, da war es jetzt ein bisschen holprig, da hat es ein bisschen länger gedauert, aber das können Sie im Grunde genommen in wenigen Tagen und Wochen können Sie so etwas umsetzen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es dazu gesetzgeberische Initiativen nach der Corona-Krise geben wird, denn wir müssen uns ja darauf auf einstellen, Herr Witzel, dass dies jetzt nicht das letzte Mal ist, dass uns eine Epidemie ereilt. Wir sind eine internationale, vernetzte Gesellschaft geworden. Also die Welt ist ja wirklich äh, sprichwörtlich ein Dorf geworden. Und äh, solche Pandemien lauern an jeder Ecke. Und es kann immer wieder dazu kommen. Wir hatten ja schon Pandemien, die nicht dieses Ausmaß hatten, hatten in den letzten Jahren gehabt. Denken Sie an die Vogelgrippe, denken Sie an die Schweinegrippe und so weiter. Das kann uns ja in den nächsten Jahren immer wieder ereilen. Vielleicht nicht wie in der Vergangenheit im 100-Jahres-Rhythmus, sondern vielleicht im 10- oder 15-Jahres-Rhythmus. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und von daher gesehen können wir es uns einfach gar nicht leisten, dass wir unsere gesamte Gesellschaft sozusagen in einer Vollbremsung auf null runterfahren und dann wieder mühselig hochfahren mit den riesigen Kosten für die öffentlichen Haushalte, sondern wir müssen uns eigentlich darauf einstellen, dass solche Störungen von außen auf uns künftig stärker zukommen. Wir müssen uns im wahrsten Sinne des Wortes gegen äh, solche äh, Pandemien immunisieren, auch als Gesellschaft und auch als politisches System.
0: Okay, also auf der einen Seite äh, gehört dann natürlich auch ein Stück weit wieder mehr Staatswirtschaft wahrscheinlich dazu, ähm, dass man ähm, eben nicht darauf hofft, dass man für ein paar Cent in China die Masken sich bestellen kann, sondern dass man vielleicht dann hier auch äh, zumindest eine Produktion vorhält, die man relativ schnell hochfahren kann. Ähm, und ob das immer nur nach wirtschaftlichen Kriterien funktioniert, auch bei den Krankenhäusern sieht man das ja, das ist dann natürlich dann halt auch die nächste Frage, die man sich dann stellen muss, auch als Staat, ob man, ob man das irgendwie ähm, so auf die ganze Welt verteilt oder ob man es nicht irgendwie ein Stück weit selber macht. Und ich ja, aber, aber zweifle, dass das immer alles wirtschaftlich ja. nach, nach mit, äh, mit der reinen Unternehmerlogik sozusagen funktioniert.
1: Ja, also ein bisschen mit Maß und Ziel, würde ich sagen. Mit Maß und Ziel... Wenn ich mir anschaue, was wir für eine Bevorratungspolitik früher zum Beispiel, Sie sind ja gerade in Berlin, beim Berliner Senat gehabt haben, zu Zeiten des Kalten Krieges, das ist ja alles aufgelöst worden inzwischen. Und was wir an Bevorratungspolitik auch durch den Bund zurzeit haben, wo riesige Mengen Getreide vorgehalten werden für den Notfall, was ja alles durchaus sinnhaft sein mag. Aber in dieser Krise bringt es nichts, ne? denn wir haben bekanntermaßen ähm, äh, überhaupt kein Mangel an Mehl, an Mehl in der Verpackungsgröße ein Kilo ja, aber an Mehl nicht. Ähm, äh, also man kann genügend Mehl bekommen und auch Toilettenpapier ist keine Mangelware. Ja, also das, das sind ja alles ein Grunde Scheinprobleme, die wir da äh, künstlich gezüchtet haben. Die echten Probleme liegen in dem Bereich, die Sie genannt haben, nämlich im Bereich der Medizinbedarfe, wo wir eben lernen mussten in dieser Krise, schmerzlich lernen mussten in dieser Krise, dass die Lieferketten und die Wertschöpfungsketten sich aus Europa wegverlagert haben nach Asien und durch ein solches zunächst regionales und zwischen globales Ereignis wir jetzt massiv abgeschnitten sind von den Zugängen dazu. Früher war Deutschland mal die Apotheke der Welt. Das ist Deutschland heute schon lange nicht mehr. Also diese industriepolitischen Überlegungen, die sollten wir auf jeden Fall anstellen ähm, ob wir eine richtige Staatswirtschaft oder Notwirtschaft benötigen, in dem Umfang, wie sie teilweise diskutiert wird, ähm, das weiß ich nicht. Davon bin ich erstmal, äh, das sehe ich erstmal kritisch. Aber ähm, dass wir uns darauf einstellen müssen, in solchen Situationen in Zukunft schneller handlungsfähig zu sein, das steht fest.
0: Okay, ich meine jetzt auch nicht das Thema Verstaatlichung oder ähnliches, sondern ne, also eine Fabrik, die man im Moment nicht braucht, aber im Krisenfall braucht die ähm, trägt sich ja nicht. Und ich glaube, sowas, also Produktionsstätten, für äh, die man schnell umrüsten kann, die man schnell hochfahren kann, die lassen sich ja nach einem normalen Unternehmenslogik nicht, nicht betreiben, sondern die müssen ja irgendwie vorgehalten werden. Oder halt der Staat bezahlt dafür ein Unternehmen, dass es das sozusagen innerhalb von kurzer Zeit sozusagen äh, umstellen kann. Das wäre so, so der eine Ansatz. Aber ich glaube, das ist jetzt ähm, auch für die kommunale Ebene sozusagen vielleicht ein bisschen zu weit ähm, vielleicht noch mal ganz ganz runtergebrochen auf ja viele Leute beklagen Regelchaos ähm, ähm, jetzt bei der Umsetzung der der Einschränkungen ähm, in Berlin und in Sachsen-Anhalt sind Buchhandlungen offen und überall anders sind sie geschlossen äh, in, Baumärkte oder Blumenläden sind manchmal offen in manchen Bundesländern, in manchen sind sie zu, was dann zu merkwürdigen Stilblüten führt. Dass dann Niedersachsen die Baumärkte öffnet, weil die Leute, weil die Leute alle sonst nach NRW und nach Bremen gefahren sind äh, in die Baumärkte und die da viel zu voll waren. Ähm, in der Regel ist, sehen Sie da irgendwie ein Haftungsrisiko für die öffentliche Hand, dass das im Nachgang irgendwie immer juristisch aufbereitet wird oder ja, das kann man diskutieren,
1: aber man sieht ja jetzt aktuell an der Rechtsprechung auch das Bundesverfassungsgericht, dass zumindest zum heutigen Zeitpunkt, also ich sag mal 15. April äh, 2020, das Bundesverfassungsgericht sagt, dass in dieser ersten Phase sozusagen voller Lockdown, heute sitzen ja die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin äh, zusammen und äh, diskutieren vorsichtige Lockerungen, also so in dieser ersten Phase, den vollständigen Lockdown, das Ganze rechtlich sauber zu sein scheint im Großen und Ganzen, jetzt mal abgesehen sicher von der einen oder anderen Stilbüte, die das Ganze haben wird. Auch die Instanzgerichte haben bisher, vor allem die Verwaltungsgerichte, die Maßnahmen der Länder gestützt, abgesehen von einer Maßnahme in Mecklenburg-Vorpommern, wo es um Reiseverbot. Reiseverbote über Ostern an die Ostsee ging, allerdings nicht für uns beide. ja, also Wir dürfen auch, dürfen auch weiterhin nicht an die Ostsee fahren, sondern für mecklenburg vorpommersche Bürgerinnen und Bürger und da ja das bekanntermaßen ein dünn besiedeltes Land ist, in dem es auch sehr, sehr wenig Corona-Fälle, ich glaube 600 insgesamt, überhaupt nur gibt, kann man da schon Zweifel haben, ob ein vollständiger Lockdown hier rechtlich sauber begründet werden kann. Aber interessant wird es jetzt rechtlich aus meiner Sicht, wenn wir in die zweite Phase kommen, also in die vorsichtige Öffnung, dann werden wir ja Differenzierungen bekommen, in persönlicher Hinsicht, wir werden Differenzierungen bekommen in zeitlicher und in regionaler und auch in sachlicher Hinsicht. Und diese feine Differenzierung, die ja aus rechtlicher Sicht auch erforderlich, wir denken an Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, äh, der den Staat äh, verpflichtet, Gleiches gleich, Ungleiches aber auch ungleich äh, zu behandeln. Diese Differenzierung wird jetzt Platz greifen und da wird es spannend werden in dem im Einzelfall. Und natürlich werden auch da Fehler gemacht werden und da kann es auch im Einzelfall zu Haftungsthemen äh, kommen. Deswegen ist es ja gerade wichtig, dass die Kommunen, die jetzt hier in diesen Prozess eingebunden sind, ähm, sehr intensiv sich die Dinge angucken, ähm, unter Umständen auch externe Hilfe, wo sie es nicht alleine können, in Anspruch nehmen und ähm, dann eben darauf schauen, dass hier alles nach Recht und Gesetz abgewickelt wird.
0: Also als Beispiel Schule würde ich äh, da mal sehen, weil das heute Morgen äh, gab es im Frühstücksfernsehen von Franziska Giffey irgendwie einen, fand ich, ähm, bemerkenswerten Satz, der dann sagte, man solle sozusagen keine zwei Klassen äh, ähm, jetzt irgendwie ähm, einführen und auf der anderen Seite auch wieder ganz viel differenzieren wollte sozusagen, dass dann also Kinder äh, in die Schule gehen können von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, aber auch Kinder mit besonderem Förderbedarf äh, äh, schon mal früher in die Schulen sollten, äh, also doch wieder zwei Klassen. Äh, ist das nicht ein, ein Punkt? Also das, da sehe ich schon sozusagen die ersten Eltern irgendwie ähm, ähm, zum, zum Anwalt rennen, die dann sagen, also pass mal auf, mein Kind muss doch jetzt unbedingt, weil ne, auch, also das, wer, wer soll denn das entscheiden und nach welchen Kriterien soll denn sowas entschieden werden, wenn jetzt ähm, eben nicht mehr 24 Kinder in der Klasse sein sollen, sondern vielleicht abwechselnd oder vielleicht die einen Kinder, also nur die mit besonderem Förderbedarf? Äh, die gehen jetzt erstmal zur Schule und die anderen dürfen nicht. Also das finde ich dann auch schon wieder kritisch. Und da glaube ich, da braucht es jemanden, der das entscheidet. Und wer soll denn das sein?
1: Also im Grunde ist es ganz einfach. Es gibt zwei Kriterien, unter denen das entschieden werden muss. Das eine Kriterium ist äh, die Infektionsanfälligkeit, also das Infektionsrisiko, äh, das darin besteht, dass bestimmte Gruppen auf engen Raum zusammen zum Beispiel im Bereich Schule beschult werden, dass es zu Infektionen kommen kann äh, zwischen Lehrern und Schülern und natürlich auch der Schüler untereinander. Das ist sozusagen der eine Punkt, den man sehen muss. Was ist da riskant, was ist da weniger riskant? Und der zweite Punkt sind die ökonomischen Auswirkungen. Wenn, äh, wenn die Eltern zu Hause bleiben müssen und ihre Kinder, die nicht äh, ihrem Schicksal allein überlassen werden können, da stellen wir mal, die werden in dem entsprechenden Alter äh, dann eben auch betreuen müssen, dann kann das, im Einzelfall auch Rückwirkungen auf die Verfügbarkeit am Arbeitsplatz haben. Es kann natürlich auch wiederum gerade in systemrelevanten Berufen Rückwirkungen darauf haben, diese systemrelevanten Sektoren im Bereich Wasserversorgung, Energieversorgung, Krankenversorgung und so weiter auch tatsächlich aufrechterhalten zu können. Aber dann kann man durchaus, und da sind wir auch gerade dabei, dies für verschiedene Mandanten zu tun, ein objektives Scoring aufbauen, kann also sozusagen epidemiologische Daten zusammenführen mit äh, ökonomischen äh, Daten ähm, und diese verschiedenen Daten zusammenführen zu einem Gesamtdashboard und kann dann im Rahmen dieses Dashboards zu einer Priorisierung verschiedener Maßnahmen kommen, man dann sagen kann, ähm, nehmen wir ein Beispiel ähm, aus dem Bereich Schule, man sagen kann, okay, äh, kleine Kinder kann man im Homeschooling wahrscheinlich nicht so sinnvoll beschulen, da ist der direkte persönliche Kontakt in der Schule erforderlich. Größere Kinder können das eher schon machen. Äh, dann kommt irgendwann ein kritischer Punkt, dass Kinder Abitur machen sollen oder Jugendliche Abitur machen sollen. Ähm, da müssen, muss auch gewährleistet sein, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um eine vernünftige Prüfungssituation auf den Weg zu bringen. Das kann man ja nicht äh, remote machen. Dafür muss man in die Schule gehen, sodass man dann schon zu Differenzierungen kommt. Und diese Differenzierungen sind dann aber auch anhand von objektiven Kriterien und sind dann auch nachvollziehbar, das mag die eine oder andere Mutter, den eigenen oder anderen Vater nicht davon abhalten, sich äh, dann rechtlich dagegen zu wehren. Das ist okay. Das ist ja auch Rechtsstaat. Das darf, dürfen die Beteiligten auch. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Eltern, die das machen, damit erfolgreich sind, ausgesprochen gering. Deswegen müssen solche Entscheidungen auch durch den Schulträger, durch die Kommunen, äh, sehr gut vorbereitet werden. Dazu befinden wir uns auch, an vielen Stellen in Diskussionen mit Ländern, auch mit Kommunen und auch mit dem Bund, ähm, um dafür entsprechende Instrumente zu entwickeln. Ähm, und mit diesen Instrumenten sehen wir uns dann durchaus gut gerüstet, nachvollziehbare und verfassungskonforme, auch rechtskonforme ähm, Entscheidungen in Bezug auf die Lockerung des Lockdown auf den Weg zu bringen.
0: Also der Rat, sozusagen, ja. möglichst objektiv, möglichst transparent, möglichst offen ähm, damit umzugehen. und Absolut. Und alles das, was ich bisher gesehen habe,
1: insbesondere auch aus den Ländern, ist auch so beschaffen. Also da wird nicht einfach, wie man das am Anfang gemacht hat und wo es ja auch nicht anders ging, ganz schnell alles runtergefahren. Jetzt wird da ganz schnell alles hochgefahren, sondern es wird sehr differenziert vorgegangen und man schaut sich dies im Einzelfall an und man wird natürlich auch sehen, dass man diese Modelle, die man sich dann ähm, sozusagen am grünen Tisch ausgedacht und berechnet hat, dass man die verprobt mit dann tatsächlichen Entwicklungen. Ich mache mal ein Beispiel, äh, wenn ich sage, okay, ähm, im Gymnasium mache ich jetzt die Oberstufe auf, äh, verteile aber die Schüler auf mehrere Klassenräume, damit die Abstandsregeln eingehalten werden. Dann gucke ich mir ähm, die äh, Entwicklung der Infektionen in dieser Schule an. Gab es jetzt eine Verschlimmerung, ja oder nein? Und wenn es keine Verschlimmerung gab, kann ich den nächsten Schritt gehen.
0: Okay. Ja, abschließend vielleicht einen Rückblick. Wir haben jetzt 2025 und gucken auf die Zeit der Corona-Krise zurück. Welche Veränderungen werden sich denn für die Kommunen als Glücksfall erwiesen haben, die vielleicht ohne den Handlungsdruck, der durch Corona äh, entstanden ist, gar nicht oder vielleicht nur sehr viel langsamer oder ganz anders durchgesetzt hätten?
1: Also ich glaube vor allem, dass wir sehr schnell jetzt die Lücke schließen zwischen den Ländern auch in Europa, die im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung weiter sind als wir. Das wird jetzt sehr schnell an Fahrt aufnehmen. Das betrifft sowohl die ähm, Infrastruktur, also ich sage mal Glasfaserausbau und solche Themen, äh, werden sicher jetzt noch schneller vorangehen, aber auch, wenn es um digitale Geschäftsmodelle in der Verwaltung geht, wird das zunehmen? Es wird auch vollkommen normal sein, dass weite Teile einer Belegschaft in Dienstleistungsunternehmen und da sind die Städte und Gemeinden nicht alleine, sondern das betrifft genauso auch unser Unternehmen als große Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, eben nicht mehr im Büro stattfindet, sondern von zu Hause aus oder von wo auch immer. Ich habe früher immer zu meinen Kollegen gesagt, mir ist eigentlich völlig egal wo ihr arbeitet, ob ihr im Büro arbeitet, ob ihr zu Hause arbeitet oder auf Mallorca. Hauptsache, es werden, äh, wird gearbeitet auf den Mandaten, der Mandant ist zufrieden und wir können eine Rechnung stellen. Also darauf, darauf kommt es am Ende an. Es ist nicht entscheidend, ob einer im Büro ist. Es kann einer im Büro sitzen und völlig untätig sein und es kann einer zu Hause sitzen und un unheimlich stark arbeiten. Also äh, ich glaube, wir werden da enorme Effizienzgewinne hinlegen, wenn wir diese Misstrauenskultur, die wir teilweise in der, der öffentlichen Verwaltung haben, ich betone nicht überall, aber an vielen Stellen, wenn wir diese Misstrauenskultur abbauen und zu einer Vertrauenskultur kommen. Also dann diese Themen werden wir angehen. Und ich bin mir auch sicher, ganz anders als bestimmte politische Gruppen glauben, dass wir auch im Bereich der CO2-Minderung in den nächsten fünf Jahren mit Corona viel größere Schritte zurücklegen werden als vorher. Weil natürlich jetzt sich Themen aufstauen, die sehr schnell gelöst werden müssen. Und wir werden als Gesellschaft sozusagen auch durch diese Krise gezwungen, äh, unmittelbar unsere Gesellschaft, Gesellschaft bedrohenden Probleme auch wieder lösen zu können und uns nicht jahrelang wechselseitig zu blockieren. Es wird äh, sich einiges verändern. Wir sehen ja auch beispielsweise aktuell in den Umfragen, ähm, dass insbesondere ähm, äh, einzelne Parteien, die es als Geschäftsmodell haben, ähm, populistisch äh, das gegenwärtige äh, freiheitliche Gesellschaftssystem abzulehnen und eher autoritäre Gesellschaftsmodelle bevorzugen, momentan keinen großen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Das ist für mich persönlich ein ganz großartiges Zeichen und ich äh,
0: setze darauf, dass das mit der Entwicklung so weitergeht. Ja, das sind auch schöne Aussichten. Herr Dr. Otto, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, ja. Es hat mich sehr gefreut und ähm, ja, ich hoffe, es dauert jetzt in Zukunft nicht nochmal so lange, bis wir uns mal wiedersehen. Genau, und hoffentlich haben wir bald wieder mit den
1: jungen Bürgermeistern Gelegenheit, dass wir sie mal alle auf einmal sehen können. Denn das ja. ist ja bei der Menge von Mitgliedern, die sie haben, auf dem digitalen Wege nicht möglich. Das geht nur vor Ort und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal wieder die nächste Zeit mit allen Bürgermeistern.
0: Würde mich freuen. Ja, da sprechen Sie mir aus der Seele. Und herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Gast der nächsten der kommunalen Zugehört-Folge wird Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann sein. Mit ihr möchte ich mich über die Chancen und Möglichkeiten digitaler Bürgerkommunikation unterhalten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe.